0: Quero chamar aqui à frente pastor Fernando Brandão, secretário executivo da Junta de Missões Nacionais, a quem eu quero saudar em nome da nossa igreja, em nome do pastor Vander, pastor Fernando Brandão, é um homem que Deus colocou à frente da nossa Junta de Missões Nacionais e temos como Igreja Batista do Recreio o privilégio de ser uma das, das igrejas de pastor Fernando que está recebendo através da Junta de Missões Nacionais o lançamento da Campanha Nacional de Combate às Drogas. E temos o privilégio, como dissemos, de receber o secretário-executivo da Junta de Missões Nacionais. Neste culto, da tarde também estará conosco no culto da noite. Pastor Fernando, em nome do pastor Wander, bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. É uma alegria, uma honra, muito grande estar com os irmãos nesta noite. É um privilégio para mim e eu agradeço. A primeira Igreja Batista do Recreio, por, ter, por ser uma parceira neste grande projeto chamado Missões. E estar aqui nesta noite, nesse início de lançamento dessa campanha, ah, durante toda essa semana de enfrentamento à dependência química em nosso país. Próximo dia 26 é Dia Nacional de Combate às Drogas, de Enfrentamento às Drogas. E nós teremos uma semana intensa de atividades em todo o Brasil. E no próximo, na próxima terça-feira teremos também, numa sala de cinema lá no Shopping Botafogo, o lançamento do documentário é, da Cristolândia, contando um pouco da história da Cristolândia nesses últimos cinco anos. O projeto Cristolândia é, tem completado há cinco anos, agora no mês de maio passado, e nós vamos ter o lançamento desse documentário. As drogas têm sido um problema, é, um problema social, de âmbito nacional, e que atinge a todos, direta e indiretamente. Todas as famílias, todos nós somos vítimas das drogas neste país, tanto direta como indiretamente. As drogas chegaram em todas as cidades do Brasil, todas, pequenas e grandes. As drogas chegaram também nas aldeias indígenas, os índios estão usando crack. As drogas eh, não têm religião, as drogas não têm ideologia, as drogas não têm nacionalidade. Elas estão destruindo muitas vidas, ceifando muitas vidas, jovens ainda, ainda muitas famílias sendo destruídas pelas drogas. É impressionante e os dados que nós temos com o projeto Cristolândia nos assustam. Assustam porque a, a, as pessoas estão se iniciando nas drogas muito cedo a, a maior parte das pessoas que nós encontramos nas ruas E que são resgatadas pela Cristolândia Começaram, começou a usar drogas entre os 10 e 15 anos de idade Temos muitos casos de crianças com 7, 8, 9, 10 anos Se iniciando nas drogas em nosso país, impressionante, a quantidade de vidas, sendo destruídas tão cedo, encontrei, conheci um rapaz, na Cristolândia de São Paulo, o um menino com 19 anos, a ficha dele era impressionante, com 9 anos de idade, ele já tinha atirado no pai, era usuário de drogas, traficantes, assaltou bancos, sequestrou pessoas... Matou pessoas, foi condenado a mais de 40 anos de prisão. Impressionante, uma realidade assim, perversa em nossos dias. As drogas estão destruindo muitas vidas da nossa nação, queridos, muitas vidas. Impressionante como nós temos visto famílias sofrendo com as drogas infelizmente ainda aparecem pessoas nesse país, líderes para defender as drogas, tem tanta bandeira nobre para se defender, e ainda me aparece gente para defender as drogas, eu queria que essas pessoas que defendem as drogas, viessem trabalhar conosco, um dia como voluntária na Cracolândia de São Paulo, ou aqui em alguns lugares no Rio de Janeiro, para conhecer algumas realidades, conhecer algumas famílias que têm sofrido, conhecer algumas vidas, que tem sido destruída, destruídas pelas drogas, nós entramos nesse contexto de drogas, como junta de missões nacionais, não foi porque nós planejamos não, e nós não tínhamos isso dentro do nosso planejamento, estratégico, dentro das nossas ações, nós entramos porque Deus nos empurrou para dentro desse negócio, e quando Deus empurra a gente para um negócio, não tem como recuar não, não tem como se livrar, Deus coloca algo no nosso coração, que não, não dá para parar. Há pouco mais de cinco anos, eu fui pregar em São Paulo, na primeira igreja de São Paulo, num congresso missionário. Começamos na sexta noite, preguei sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde também tivemos programação. E no final da tarde, eu fui para o hotel onde estava hospedado, para tomar um banho e voltar para o culto da noite para pregar também no, neste congresso. E eu voltei a pé do hotel para a primeira igreja de São Paulo. E quem conhece ali a região da Praça Princesa Isabel, sabe das complexidades daquelas ruas ali próximas. E quando eu me dirigi à igreja, eu entrei numa rua que eu não deveria entrar. E eu fui parar dentro daquele mundo de gente usando drogas, chamado Cracolândia. Eram muitas pessoas nas ruas, muita gente usando drogas. Num fim de tarde, num sábado à noite, já escurecendo. E eu fiquei apavorado quando eu vi tanta gente usando drogas. Você já deve ter visto na televisão como que é a cracolândia lá de São Paulo. Era um mar de gente. E eu arrumadinho para pregar, com Bíblia na mão. De repente, estou no meio daquela confusão, no meio da rua. Eu não sabia o que fazer. E eu fiquei com muito medo e pensei. Vou ser assaltado. Imaginei e pensei: quanto tenho na carteira? Vai levar, vão levar meus 50, 50 reais, vão levar meu relógio, eu vou ser assaltado aqui. E aí eu fiquei com muito medo. E crente, quando tem medo, faz o quê? Ora, e eu já comecei com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E fui pedindo, clamando misericórdia ao Senhor: tem compaixão de mim, Senhor porque o teu servo vai pregar ali, a tua palavra no congresso missionário, me livra, manda os teus anjos, e Deus é maravilhoso, Deus responde as orações, amém? amém? Deus responde as orações, e Deus, eu gosto quando Deus responde orações com paz e angústia, e aquela ali foi uma bênção, Deus me respondeu com paz e angústia, e eu tive paz no meu coração, da seguinte maneira… Fique tranquilo, ninguém vai assaltar você, os seus 50 reais vão sobreviver, e o seu relógio também, você vai chegar do outro lado da rua, você vai chegar na igreja, pode ficar tranquilo, agora dá uma olhada ao teu redor, presta atenção ao teu redor, e olha bem quem está precisando de compaixão, de misericórdia e ajuda, olha aí, e sabe por que está desse jeito aqui? Porque as trevas estão reinando aqui? Porque a luz não chegou… Se a luz tivesse chegado, as trevas não estariam reinando desse jeito. Você vai pregar no congresso, tal, celebração, essa coisa toda. E depois termina, cada um vai para sua casa. E o pecado, as trevas, continuam reinando aqui. Traga a minha igreja para cá. Traga a luz para cá. Coloque missionários aqui. Irmãos, eu saí daquela rua, cheguei no final dela. Cheguei na igreja com essa angústia no meu coração traga a minha igreja para cá, traz luz para cá. E fui me reunindo com pessoas, com com, conversei com o pastor da primeira igreja e comecei a tentar arrumar alguns loucos para se associarem a mim para a gente entrar na cracolândia de São Paulo, porque tem que ser louco para entrar no negócio desse. Imaginei, quem quer ser missionário na cracolândia? Quem quer trabalhar na cracolândia? Quem quer morar aqui? onde vamos achar missionários? Aí eu cheguei com a minha equipe aqui na sede, da junta, me reuni, aí já me disseram, pastor não tem nenhum centavo no orçamento para esse negócio, aí nós estávamos assim zerados, e quando a gente está zerado, é bom começar projetos no reino de Deus zerado, porque nós vamos depender 100% de Deus, aí nós íamos depender 100% financeiramente, 100% com recursos humanos, nós não tínhamos nada, mas Deus estava chamando a gente para aquele negócio, e ali começa a história da Cristolândia. Deus enviou as pessoas, Deus enviou os missionários, Deus foi enviando equipes, nos dando recursos, não tínhamos know-how, não tínhamos experiência naquilo, e Deus foi construindo tudo isso para nós. Hoje, nós temos mais de 150 pessoas, trabalhando diretamente com o Projeto Cristolândia, em vários estados do Brasil. Mais de 150 pessoas contratadas pela junta. Além de uma, um número significativo de voluntários. E estamos em vários estados. Rio, São Paulo, Distrito Federal, Bel Minas, Pernambuco, Vitória. Em vários lugares. Nós temos 36 unidades da Cristolândia. Onde temos mais de 1.400 pessoas internas, alunas. Hoje hoje nós cuidamos de mais de 400 pessoas que estão sendo abençoadas, fora ah, o tanto que já passou do, ao longo desses cinco anos, que nós atendemos e cuidamos dessas pessoas, e muitas, muitas, muitas tiveram as suas vidas transformadas, como o Macielzinho, vem aqui rapidinho Maciel, o Maciel foi um dos frutos da Cristolândia, de, lá de São Paulo, esse jovenzinho aqui, olha que peça rara gente, Isso é um pernambucano, lá de Petrolina, Petrolina, Começou a usar drogas novo. Aí foi para São Paulo.
1: Um minuto. Quanto testemunho? Um minuto, que o meu tempo é pouco. Vai. Amém? Então, chegando em São Paulo, contexto de vida que eu cresci, meu pai era usuário de droga, meu irmão usava de droga, isso de uma forma ou de outra me influenciou a entrar nas drogas. Então, comecei, 12 anos, comecei a fumar cigarro. E é um processo, né? Ninguém se vê de uma hora para outra na Cracolândia. É uma caminhada. do cigarro através de um primo meu, conhecia a maconha. E, caminhando, através de um colega meu que eu estudei da primeira até a quarta série, conheci a cocaína e fui me envolvendo. E, por fim, o crack. E o crack é a droga da morte. Você dá a mão para a morte e começa a andar com ela. Depois que eu conheci o crack, antes do crack, eu administrava a minha vida. Ganhava dinheiro. Mas, depois do crack, é, foi sarjeta de uma hora para outra. Muito rápido, assim. E, quando eu estava sem esperança, realmente, sem perspectiva de vida, a minha família não acreditava mais na minha recuperação, na, minha, na mudança da minha vida, da minha história. Então, Fui para São Paulo em 2009, e o meu tempo de drogarição foi uma parte, foi no Pernambuco. E lá em São Paulo, eu clamei ao Senhor, Deus Ele abriu uma porta na Cristolândia para mim, quando eu estava sem perspectiva nenhuma de vida, eu, nem eu acreditava mais na minha, na minha mudança. E foi na Cristolândia que Deus me alcançou, Deus mudou a minha história, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha família, foi na Cristolândia que eu me recuperei, tive um encontro com Cristo, aceitei Jesus, na Cristolândia concluí meu segundo grau, vim para o radical, hoje faço faculdade de teologia, Deus tem feito coisas grandes na minha, na minha vida, na história da minha família, a minha mãe aceitou Jesus, isso é só o começo Amém. do que Deus tem feito na minha vida, e eu glorifico a Deus por tudo Amém. que Ele tem feito.
0: Amém. Marcel, o que, que você fazia nas ruas de São Paulo? Você roubava?
1: A roubava, manipulava as pessoas. Você foi preso? Várias vezes.
0: Foi é, Usuário de drogas, roubava as pessoas e foi preso. Era um problema social mas o mais bonito na sua vida, e o que mais nós queremos nesse culto ressaltar, não era o que você fazia antes, porque isso era fruto do pecado, o mais bonito é o agora, porque agora é fruto da graça, da misericórdia do Senhor, a beleza na vida do Maciel, não é o passado, a beleza no testemunho dele, que às vezes as pessoas se impressionam, quanto pior melhor, é, às vezes testemunha assim, quanto pior, melhor, a beleza na vida dele, não está nesses fatos narrados, em relação ao passado, de drogas nas ruas de São Paulo, a beleza na vida desse rapaz, é fruto do Espírito de Deus, e quando ele diz, hoje, hoje, eu sou um novo maciel, eu fiz o segundo grau, eu estudei, eu fiz o radical, a minha mãe se converteu, eu estou testemunhando para a minha família, e hoje, você está fazendo o que hoje? Estudando onde, filho? Faculdade no Betel, fazendo
1: teologia. Fazendo
0: seminário no Betel, pastor. Olha que coisa linda. Das ruas da Cracolândia de São Paulo, do lixo das drogas, para sentar numa sala de aula todos
1: os dias da semana para estudar teologia. Para ser o que, filho? Você vai ser? Eu quero ser pastor, quero estar tá abençoando. Já estou abençoando a vida daqueles meninos, mas eu quero me preparar mais para estar tá mais capacitado a abençoar aquelas pessoas que estão na rua.
0: Amém? Amém. Diga assim diga assim, o evangelho é o poder de Deus, é o poder. vamos de novo, o evangelho é o poder de Deus. porque não adianta desintoxicar a pessoa fisicamente, não, a pessoa fica viciada em drogas, não é somente o corpo, às vezes cai na ilusão, bota numa clínica lá, fica num período de desintoxicação, mas a mente da pessoa também está viciada, espiritualmente ela precisa de restauração, daí o sucesso da Cristolândia, o sucesso do programa de enfrentamento às drogas, passa diretamente pela questão espiritual do ser humano, porque quando há uma restauração espiritual, uma restauração de vida, há uma motivação espiritual, e a motivação espiritual é a maior na vida do ser humano, o Marcial não foi apenas tratado fisicamente, desintoxicado, liberto do vício, ele nasceu de novo, ele é discípulo de Jesus, ele foi restaurado pelo poder transformador do Evangelho, do Espírito Santo de Deus. E aí está o cerne da questão, está o ponto principal, nesse processo que nós temos trabalhado na Cristolândia. Obviamente, trabalhamos com vários, é, é, considerando o aspecto físico, emocional, mas a chave está no aspecto espiritual da questão. E o Marcial pode vir hoje da primeira igreja aqui, do, do Recreio dos Bandeirantes, e testemunhar. Porque cidadão, algum tempo atrás, os irmãos não iam querer, nem na porta da igreja, porque ele ia criar problema. Mas hoje ele não cria, porque Jesus transformou a vida dele você pode convidá-lo para dormir na sua casa, ele não vai roubar nada lá não, você pode andar com ele, já viajou comigo, já pregou comigo no congresso lá em Petrolina, eu fui pregar em Petrolina, no primeiro, na primeira igreja lá de Petrolina, no aniversário da igreja, ele levei o Marcel comigo, e para surpresa, convidaram a família dele lá, a mãe dele estava lá, e aí ele foi testemunhar, aí ele se virou para a dona Judite né, virou para a Dona Judite, Dona Judite, aqui está o novo Maciel, eu queria lhe dar um abraço, e a Dona Judite veio dar um abraço, coisa linda, a Dona Judite entregou a vida a Jesus, obrigado filho, fica firme com Jesus, e você vai ser pastor sim, você um dia vai pregar aqui, vai pregar em um monte de lugar, porque o Evangelho é o poder de Deus, irmãos, o Evangelho de Jesus transforma vidas, deixa eu ler um texto bíblico aqui, que eu estou falando sem ler a Bíblia, e aí não vale, pregação sem Bíblia não vale também, né? apesar de eu já ter citado alguns textos, Deixa eu me citar aqui. 2 Coríntios 5,15. Diz assim: E ele morreu por todos. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim: E ele morreu por todos. Repete comigo. E ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si. Vamos lá, gente. Para os que não vivam mais mas para aquele que por eles, mas para que por ele... morreu e ressuscitou, amém, e Ele morreu por todos, o que significa isso? Isso é um princípio missiológico, isso é um princípio de missão, Jesus morreu por todos, e isso significa que todos precisam ser alcançados, por que oramos? Por que investimos? Por que enviamos missionários? Por que estamos envolvidos nesta grande obra? Porque Ele morreu por todos. Se Ele morreu por todos, todos precisam ser alcançados. Como Marcel e tantos outros que precisam ser alcançados. E nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, nós que temos a visão do Senhor, nós precisamos também entender e praticar esta visão missionária de que ele morreu por todos, não só por alguns, e é importante destacar que nós somos descendentes de Abraão, a Bíblia, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, até de uma forma contundente, ele diz que nós em Cristo Jesus, somos descendentes de Abraão, nós somos da linhagem de Abraão, nós somos filhos de Abraão, e o que significa isso irmãos? É no aspecto físico que nós vamos também dizer, eu sou judeu. Não, não é isso não. Nós somos de uma linhagem espiritual, dentro de uma visão de restauração do Senhor para com a humanidade. Quando o Senhor chama Abraão, Ele diz para Abraão, Abraão, eu vou te enviar, eu vou te abençoar e eu vou te enviar. E na tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós somos abençoados e enviados para abençoar, nós somos descendência de Abraão, e a nossa missão, é abençoar, nós já somos abençoados, em Cristo Jesus, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, colocou o Seu Espírito Santo em nós, nos restaurou, nós fomos regenerados nele, para uma nova vida, e temos vida eterna nele, e nós temos a missão, de abençoar, todas as famílias da terra, irmãos nós somos os abençoadores do planeta terra, Deus queria povoar a terra, não com pecadores, mas com adoradores que o adorassem em espírito e em verdade mas o homem se afastou de Deus, e o pecado então rompe a aliança que ele tinha conosco mas ele não desistiu de nós ele nos amou, e enviou o seu filho, daí ele morreu por todos, e nós temos a missão, de compartilhar, desse amor, para abençoar, todas as pessoas, na face da terra, nós somos abençoados, e enviados, para abençoar, irmão, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, você tem um Espírito de Deus, sabe o que significa isso? sabe o que significa, acordar cada manhã e dizer assim, eu sou o templo do Espírito Santo, aleluia, eu sou filho de Deus, coerdeiro com Cristo, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho a segurança da vida eterna, eu sou descendência de Abraão, o Senhor me enviou, eu sou sal, eu sou luz, eu sou corpo de Cristo, eu sou igreja do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecem contra mim, porque eu sou de Jesus. Acordar cada manhã e entender que nós somos os enviados de Deus e antes de vivermos para nós mesmos, nós temos que viver para a missão que Deus nos confiou, abençoadores, ao contrário do mundo, nós não vivemos numa perspectiva motivadora em nós mesmos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu, o primeiro propósito de vida de Deus para nós, é que vivamos para Ele e não para nós, a primeira motivação os objetivos, o que nos move, o que nos alegra, não é o contentamento e a realização humana, porque nós já somos abençoados em Cristo Jesus, e não é o que temos, que vai nos fazer abençoados, é o que somos, que nos torna abençoados, nós não precisamos ter para ser, nós já somos em Cristo Jesus, abençoados, e a maior bênção, é ser bênção, porque Ele morreu para todos, então o Senhor está nos dizendo que a perspectiva de vida nossa é viver para a glória dEle. E não é o que nós vamos conquistar na vida, que nos farão abençoados. É o que nós somos em Cristo Jesus, que nos faz abençoados. E nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E agora nós somos enviados para ser bênção, ser sal e luz. Porque Ele morreu por todos. Aleluia! Morreu por você, Jorge vem cá, pertinho de mim, rapidinho, eu só tenho 30 segundos, tem que voar, você crê que Jesus morreu por você também? então me dá um abraço, obrigado, olha o Jorge aqui, olha que peça rara, gente, você tem quantos anos, filho? tenho 20 anos, 20 anos, o Marcelo era de São Paulo, esse aqui é do Rio, e você morava nas ruas? morava, Onde, cê, qual cidade você morava nas ruas? Na cidade. centro da cidade, qual cidade? Rio de Janeiro, Cidade maravilhosa. Morou, morou quanto tempo? Oito anos na rua. Oito anos na rua. Você dormia na rua? Dormia. Você estudava? Não. Você comia o quê? Comia do lixo. Então, olha aqui. É no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, na Cidade Maravilhosa. Aqui, na sua cidade. Esse menino tem 20 anos. Você já está mais de um ano conosco. Então, quando nós encontramos o Jorge, ele começou a morar na rua, lá pelos seus 11 anos, 10, 11 anos de idade. Aqui na nossa cidade... Dormia, não estudava, morava na rua, morava. e comia do lixo, uhum. e roubava as pessoas Jorge? roubava também, roubava as pessoas também, era aqui no centro do rio, e ele morreu por todos, e o Jorge, o Jorge estava doente, não foi Jorge quando te encontraram?
1: era é tuberculose,
0: era tuberculose, um menino, 19 anos, semi-analfabeto, comendo do lixo, dormindo na rua, o colchão era o quê? Qual era a densidade do seu colchão, filho? Papelão. É papelão. Qual é a densidade? O colchão tem esse negócio da densidade 20, 30. O dele era papelão, meu irmão. Aqui na nossa cidade, 19 anos, na rua, dormindo no papelão, comendo lixo, não estudando. Aqui, ó, na cidade maravilhosa. Tuberculoso também. Quer dizer, estava pesando quantos quilos quando tinha encontrado? encontrar? 42. 42 quilos não aguentava botar a comida na boca, não, não, estava lá, se a é Columbo chega junto assim, junta com lixo, leva e joga fora, quem ia sentir falta? Ninguém, aliás, iam ia achar bom, porque a cidade ia estar tá limpinha para os europeus chegar e ver, todo mundo limpo. que cidade bonitinha, tudo limpinha, estou cansado meu irmão, eu estou cansado disso, eu estou cansado de aparência, Tô cansado de aparência de ver gente. Quinta-feira foi feriado. Eu estava na rua com a equipe da Cristolândia, andamos naquele centro do rio. Cheguei numa num ponte de ônibus. Eu tenho até a foto ali, não sei se dá para mostrar. Eu encontrei um casal aqui, choveu quinta-feira. Foi quinta que foi feriado? Quinta-feira chovendo. Nós saímos para a rua cedo. Tomei café lá, fui para Cristolândia cedo naquele feriado. E fui para a rua com a turma. Aí encontrei um casal dormindo num ponto de ônibus, gente. E a chuva comendo Encontrei o um Saul, que mora há 23 anos na rua, no Rio de Janeiro. Encontrei aquele casal, falei, gente, vamos sair da rua, vamos orar, vamos lá, vamos sair. E naquele dia nós conseguimos tirar 20 pessoas das ruas. Porque as Cristolândias estão lotadas, eu não tenho mais lugar para botar gente. Aí a minha equipe, pastor, vamos botar, vamos, vamos arrumar um lugar lá, bota mais um beliche. Aí daqui a pouco aparece alguém lá da Anvisa para fiscalizar a gente. Fala, não, não pode aqui não, aqui não pode. Então tá, meu irmão, leva e deixa na rua. Vai fiscalizar a rua. Estou cansado. Eu disse isso para o prefeito do Rio de Janeiro outro dia. Prefeito, eu estou cansado disso. Essa realidade. E aí, Jorge, isso foi no mês de maio, o ano passado, né? mês de maio, ano passado. Essa criança, 19 anos, tuberculoso, não, não aguentava nem colocar a colher na boca. Tuberculoso, ninguém queria nem chegar perto para não se contaminar. E como é que está o Jorge hoje? Pesa quanto?
1: Não sei, não.
0: Mas está melhorzinho. Alguém me disse que está pesando 60 60. E você come o que hoje?
2: Do bem e do melhor.
0: Do bom e do melhor. Dorme na rua? Não, dorme no colchão. Dorme no colchão. Tá sendo bem tratado? Tô. E a tuberculose, curaram? Curaram. Depois do culto, se alguém puder quiser te dar um abraço, pode dar, não tem problema não, né? Pode. Pode dar um abraço. A minha equipe já informou que você foi tratado. A gente arrumou médico para ele, nutricionista, cuidou dele. Sabe que horas a equipe tirou o Jorge da rua? Duas horas da manhã. Tem missionário. Gente, gente de Deus, irmãos gente de Deus, gente cheia da graça de Deus, cheia do Espírito de Deus, que vive um evangelho de compaixão, não é um evangelho contemplativo, celebrativo, que quer só ser abençoado, é gente que entende a missão, na linhagem de Abraão, que tem que ser benção, gente que vai para a madrugada, para a rua, dizer, não, mas está tuberculoso, e aí, não, vamos tirar, mas não aguenta botar comida na boca, a gente põe, aí a equipe está lá, bota comida na boca do Jorge, cuidou dele, e hoje o Jorge está aqui, você foi batizado já Jorge? Já fui já, quando foi isso filho? Dezembro, dia 29 dia 29 de dezembro, final do ano foi batizado e agora você está feliz? estou graças, graças a Deus. Deus, você é um camarada feliz Jorge? sou, muito feliz? Graças a Deus maravilha você é um menino rapaz passou tanto tempo da rua gente você é um abraço de mãe você queria ganhar um abraço de uma irmãzinha aqui, ou qualquer irmã dizendo assim Jorge eu queria te dar um abraço, igual um abraço de mãe?
1: aceita sim,
0: aceita? Então fala assim, gente. Gente. Eu morei muito tempo na rua. Eu
2: morei muito tempo na rua.
0: Eu não ganhava um abraço. Eu não
2: ganhava um abraço.
0: Eu não tinha nada na vida. Eu não tinha nada na vida. Aproveita agora a noite. Aproveita agora a noite. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Desce lá. Não pode muita gente não. Desce lá ali no corredor, umas duas ou três mães. Dá um abraço nesse menino. Por amor de Jesus. Obrigado. Um abraço. Mas dá um abraço, viu, irmãos? Assim, Jorge, Deus te abençoe. Vocês não sabem como é que um abraço, o que um abraço faz na vida de uma pessoa. Tremendo. Olha aí. Até abraço ganhou. Está com um tênis bonito no pé, tênis novo. Deus seja louvado pela vida do Jorge. Irmãos, fala comigo assim, ele morreu por todos. Significa que todos precisam ser alcançados para a glória de Jesus. Vem cá, Marcelo, eu tenho dois segundos contigo só. Dois segundos, essas bênçãos de Deus, eu mudei um pouco aqui. Eu ia passar um vídeo para vocês, mas eu não vou passar vídeo. Não, eu quero mostrar essas vidas. Esse aqui veio de Brasília, tem Cristolândia de Brasília, mostrei São Paulo, Rio e Brasília. Distrito Federal Distrito Federal a Ilha da Fantasia. Mas eu estou cansado dessas situações no meu país. Estou cansado de ver, ainda mais, quinta-feira eu rodei naquelas ruas do Rio, tomamos uma chuva, e eu encontrei tanta gente no bagaço, no bagaço, só a graça de Deus, eu queria ter unidade da Cristolândia para sair nessas ruas do Rio, limpar a rua, tirar todo mundo, mas não é limpar, tirar e jogar em qualquer lugar não, cuidar dessas pessoas, com amor cristão, com carinho, com dignidade, compartilhar a graça de Deus com essas pessoas, Marcelão, eu sei que a tua história é complicada lá em Brasília, viu? Se envolveu com drogas. Põe o microfone, fala rápido.
2: Se envolveu com drogas? Me envolvi com drogas uh, antes dos 20 anos de idade. Comecei a beber aos 14. 14 anos. 14 anos. Meu Jesus. Vai... E fiquei na no álcool e drogas 16 anos. E, para honra e glória do Senhor, me acharam, a Cristolândia DF me achou, e eu estou aqui hoje, missionário radical. E estou livre, graças a Deus, estou livre das drogas. Para honra e glória do Senhor. Amém. E sua família, era feliz com você nas drogas? A minha família nunca desistiu, mas eles eram tristes. Agora, todos estão me apoiando, todo mundo está feliz lá em Brasília. Falei com a minha irmã ontem, ela está super feliz, a minha família toda está alegre. Amém. Para a honra e glória do Senhor, eu estou feliz também. E você trabalha aqui no Rio agora? Central do Brasil. É um dos líderes. Estou lá, né, com o um pastor agora, lá, ali.
0: Agora, como é que você vê essa realidade de tanta gente nas ruas assim, Marcelo? morrendo
2: nas drogas, é difícil, você está agora do lado de cá, é complicado, isso aí mostra que agora a gente tem que continuar, todo do lado de cá para ajudar os que estão lá, como eu fui ajudado, eu quero ajudar também, e quem é o Marcelo hoje? o Marcelo é um homem feliz, um homem de Deus, que pode chegar e falar que eu estou liberto, que eu estou feliz, é possível ser feliz sem as drogas? Com certeza. Você precisa
0: das drogas para você? Nunca feliz. mais.
2: Nunca mais. Nunca mais. Tá livre. Tô livre. Não
0: só fisicamente, em todos os aspectos. O espírito, o espírito está liberto para a glória de Jesus. Está. Você é um discípulo de Jesus? Sou um Eu,
2: discípulo de Jesus.
0: Uma pessoa transformada.
2: transformada? Transformada. Feliz? Feliz. Qual é o seu sonho? <risos> Tem vários, né? Mas meu sonho é continuar a obra, casar, ter uma família, tá entendendo? E seguir o caminho de Deus.
0: Primeira coisa que Jesus devolve para as pessoas, essa pergunta ela é chave. Se você fizer essa pergunta para alguém que está lá na Cracolândia, nas drogas, qual é o seu sonho? A pessoa não vai ter resposta. Se essa pergunta fosse feita ao Marcelo há algum tempo, ele não tinha resposta. Mas hoje a resposta é qual? Eu tenho vários sonhos. Eu quero continuar servindo ao Senhor, eu também quero ter uma família. Aquilo que mais a droga afeta é o sonho de todos eles. Que foram libertos das drogas. Eu quero ter uma família. Deus te abençoe, Marcelo. Você quer ganhar um abraço também? Muito. Então vai ali rapidinho. Agora, homens. Uns dois ou três irmãos. Dá um abraço para o Marcelo assim. Vai lá. Oh, Marcelo, estou junto com o teu sonho. Vou orar pelo teu sonho para você fazer uma família. Rapidão, irmão. Dá um abraço para o Marcelo aí. Dá uma moral para ele. Porque às vezes você olha essa turma assim. Que tem um negócio de um, um outro tempo, uma pessoa falou comigo, pastor: essa galera aí é da pesada, né? eles vão na igreja assim, mas eles não frequentam a igreja, não, porque complica, né? Falei: por quê, meu irmão? Isso aí tudo é liberto, salvo por Jesus, ser humano igual nós, somos irmãos em Cristo, sem preconceito, não olha os meninos aqui na frente cantando, não, como algo exótico algumas pessoas acham que o coral da Cristolândia é algo exótico, é não, é feito de gente igual a mim e você, nem melhor nem pior, servos de Jesus, vidas transformadas, preciosas, como o como Marcelo, como Jorge, gente de Deus, que precisa ganhar um abraço, ser um carinho, compaixão e amor, porque o nosso Deus é maravilhoso, e esse relógio não para de andar, só Jesus... Mas eu preciso parar aqui, irmãos, que a hora vai começar outro culto. Eu vou só contar uma história para vocês e eu paro, tudo bem? Então, vou contar uma história aqui e eu vou parar. Agora, não esquece de uma coisa, não. Ele morreu, diga assim comigo, ele morreu por todos, pastor. Então, todos precisam ser alcançados. Então, o evangelho não é só para um grupo, não. É para todos. E Deus quer salvar todos. Deixa eu contar uma história. A Cristolândia tem me abançoado. Eu acho até que eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir. A Cristolândia tem me abençoado muito, me ensinado muito de vida cristã. Eu achava que o Evangelho era bom e funcionava na igreja, com gente normal. Gente normal. Mas funcionar com essa turma, com essa bagaceira que vem da rua, gente preciosa. Mas chega no bagaço. O Evangelho, é... eu creio mais no Evangelho, mais ainda no poder do Evangelho, depois eu comecei a conviver com esse negócio de Cristolândia. Eu creio mais ainda mas eu fui pregar numa terça-feira de manhã, lá em São Paulo, na missão Cristolândia, no culto das nove horas, irmãos, garoava, chovia, e garoava uma chuva muito fria, e estava fazendo muito frio em São Paulo naquele tempo, naquele mês, e eu fui cedo, tomei banho, e eu tinha uma, uma agenda intensa naquele dia, e São Paulo você sai, como no Rio também, sai para resolver tudo no dia, não dá para voltar, aí tomei banho, botei camiseta, camisa de mão comprida botei um, um colete, um louvo e tal e é, um blazer e para sair todo arrumadinho pastor Ezequiel já estava me esperando para a gente ir para Cristolândia, eu fui todo arrumadinho quentinho, né passei um perfuminho aqui, todo cheirosinho, arrumadinho para pregar, quando eu cheguei na porta da missão, irmãos, a calçada estava lotada de gente, caída, gente que dormiu na rua, eu nunca vi aquele negócio, uma loucura, e aí eu consegui entrar, lá dentro estava pior, lotada, e um fedor, um negócio horroroso, mais de 200 pessoas que dormiram na rua, gente suja, gente que fica 3, 4 meses sem tomar banho, sem escovar dente, um negócio horroroso, e eles embolam tudo, ficam caídos, sentados pelo chão, era uma loucura aquilo, e eu pensei, como é que eu vou chegar lá na frente? Aí fui me desviando, e sempre na cabeça, eles não podem me tocar, se me abraçar, vou ficar com o cheiro deles, e eu fui tentando arrumado, eu tinha que pregar a noite ainda, tinha um monte de compromisso, eu todo arrumadinho, e eu fui me desviando daqui e dali, finalmente cheguei lá na frente, glória a Jesus, e na minha mente, não pode me tocar, eu vou ficar com o cheiro deles, e a, a missionária me passa a palavra para pregar, eu nunca preguei para um auditório, que 100% dormiu na rua, 100% estava encharcado de drogas e de álcool, 100% não tomou banho, há uns últimos 30 dias, 100% não escovou dente nos últimos dias, 100% tinha dormido no frio e na rua, eu nunca vi um negócio desse, nem um seminário ensina a ser pregar para um auditório desse, Nenhum, e aí me passaram a palavra E quando eu comecei a falar, uma senhora gritava Pastor, aí Jesus, eu quero ver Jesus Ele não vem, lá atrás tudo que eu falava Um travesti me repetia, e aqui na frente Tinha um moço numa cadeira de rodas, seu Severino Com a cara encharcada de cachaça inchada, com a calça lá, na, lá embaixo Sujo de cocô Todo sujo, ele passava a mão no cocô Nele, um fedor, bem aqui E a mulher gritava, e o cara me repetia E aquele auditório, o pessoal olhando para mim e eu fui de quê? Eu fui de João 3,16. Deus amou vocês. Aí falei, falei, ninguém entendeu nada. Aí no final eu chamei, quem quer aceitar Jesus? E saí das ruas. Aí vieram vários à frente, irmãos. E foi interessante, quando eu vejo quem vai aceitar Jesus, levanta a mão. Está a mão do seu Severino, toda suja de cocô levantada. Eu falei, não, eu não imagino que alguém... Assim, nunca vi alguém aceitar Jesus com a mão suja de cocô. E cá comigo eu pensei, eu quero ver quem vai cumprimentar o irmão Severino. dar um abraço depois, dizendo... Glória a Deus, meu irmão, bem-vindo à família, quem vai? Chamei a turma lá na frente para orar, quem quer aceitar Jesus e sair das ruas? Vários foram lá na frente, tinha uma equipe de missionários lá comigo, falei, cada um orando com um agora. Com o irmão Severino também aqui, viu? Alguém chega junto. E eu aqui orando e tal, aí veio um homem bem alto assim para o meu lado, todo sujo, o nome dele Jesso. Gerson todo sujo, cabelo lá em cima, aquele rosto sujo de pó de asfalto, ele chorava, do nariz dele saía uma secreção amarela, popularmente chamada de catarro, ele babava, o cara estava horroroso, e ele segurava na roupa assim, e chorava, e chorava, e vinha para o meu lado assim, ele altão, um bafo horroroso, e eu fiz assim com ele, fica aí que eu vou orar por você, e aí me virei aqui irmãos, quando eu me virei para orientar o pessoal que eu retornei, eu senti a respiração dele aqui em mim, e ele me abraçou, essa parte aqui do nariz, estava com aquele creme amarelo, Enca... lembra do perfume, encaixou bem aqui, e deslizou, ele mais alto do que eu, deslizou comigo assim, e ele chorava, e eu entrei naquele lugar, todo arrumadinho, achando que ninguém podia tocar em mim, e ele me abraçou irmãos, ele chorava e dizia assim, ô oh, pastor, me leva com você, eu vou morrer nas ruas, pastor, eu não sou bandido, eu sou lá da cidade de GQE, na Bahia, Há dois anos eu vim para São Paulo trabalhar, deixei a minha esposa e meus três filhos. Na Bahia tem uma família esperando por mim. Aqui eu me envolvi com drogas, com pessoas malignas. E eu fui parar na Cracolândia. Eu estou sofrendo nas ruas, pastor. Aí ele disse assim, pastor, me leva com você, você é a minha esperança. Eu disse para a minha mulher que eu ia voltar para buscá-la. O meu pequenininho, pastor, está me esperando. Eu prometi que levava um carrinho para ele. Eu estou morrendo nas ruas me leva com você pastor, eu me ajoelhei com, com Gerson naquela manhã, eu orei com ele, eu falei Gerson você vai comigo, você vai sair das ruas, como Deus falou meu coração naquela manhã, meus irmãos, quebrando todo preconceito, orgulho, nós somos a igreja de Jesus, nós somos a esperança, e ele morreu por todos, dois anos depois eu fui pregar na primeira igreja de Curitiba, e o coral da Cristolândia estava lá, e ele cantou antes de eu pregar, e eu me virei para o coral, para agradecer, e um homem alto, com papel na mão, levantou a mão, e veio na minha direção, e disse assim, pastor, você lembra de mim? Eu falei, não lembro não filho, são tantos, ele disse, eu sou o Gerson, eu canto hoje no coral da Cristolândia, minha família está em São Paulo, e eu fiz uma poesia para você, e queria te entregar pastor, Mais uma vez eu abracei o Jorge, o Gerson, chorei com ele, e nós oramos, ele, Morreu por todos. Ouve a sua cabeça. Você tem alguém na sua família? Ou algum amigo? Alguma pessoa que está envolvida com drogas? Você quer orar para essa pessoa? Vem aqui na frente para a gente orar rapidamente. Vem aqui, rapidamente. Você tem algum motivo para clamar, interceder para uma pessoa? Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Você crê que Jesus pode libertar essas pessoas? Coral, canta para mim a minha voz, a minha voz, para me deixar um pouquinho com a outra metade da voz, tá? Você crê em milagre? Eu creio em milagre, eu creio no poder de Jesus, do Filho de Deus que restaura e transforma. Você tem um conhecido, um amigo, um parente, alguém que precisa ser liberto das drogas? Nós vamos orar agora. Só uma outra pergunta: alguém nesse auditório nunca entregou sua vida a Jesus e gostaria de entregar nessa noite? Levanta a mão bem alta assim, pastor. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Alguém? entre nós, chega mais aqui para frente irmão, que tem um pessoal ali no corredor alguém quer entregar sua vida a Jesus hoje aqui levanta a mão bem alta assim, pastor hoje eu quero sair daqui uma nova vida, uma nova criatura, levanta a mão bem alta assim, quero orar com você se tem alguém aqui nesse auditório vem mais, eu queria que você chegasse mais perto aqui de mim, no corredor não vale não, tem que chegar aqui, chega para cá, chega para cá você crê que Jesus pode fazer um milagre na vida das pessoas que você está vindo aqui à frente interceder por elas? o evangelho liberta irmãos, Jesus liberta eu já ouvi casos assim, as pessoas falando: essa pessoa não tem jeito não usa droga não sei quantos anos, as células estão todas intoxicadas mas Jesus pode libertar nós vamos clamar agora pelas pessoas que você trouxe aqui à frente, você está trazendo vidas aqui, você está representando pessoas nós vamos orar por elas agora Senhor Jesus obrigado porque o Senhor morreu por todos o Senhor é maravilhoso Obrigado, porque o Teu Espírito continua agindo entre nós. E nesta hora, Pai, o Teu povo veio aqui à frente, porque confia no Senhor. E nós queremos pedir três coisas ao Pai, sobre as vidas pelas quais nós estamos intercedendo agora. Eu não sei o nome de nenhuma delas, mas o Senhor sabe quem são, onde estão e como estão vivendo. E Eu quero te pedir três coisas sobre elas. A primeira delas, que o sangue de Jesus alcance essas pessoas, e elas sejam lavadas, no sangue do Cordeiro, libertas de todo espírito, de vício das trevas, todo espírito maligno, que elas sejam lavadas, no sangue do Cordeiro, purificadas, a outra coisa, que o Senhor coloque, o teu Espírito Santo nelas, que elas sejam restauradas espiritualmente, tornando-se, discípulos de Jesus e que o Espírito Santo testifique com o espírito delas que elas são tuas filhas. Derrama do teu espírito sobre elas. Libertas e agora templos do teu espírito, Senhor. E a segunda coisa, a terceira coisa, que elas tenham porção dobrada da tua graça e que vivam para o louvor da tua glória. Faz um milagre, Senhor. Traz paz e alegria às famílias que sofrem com seus entes queridos, na dependência química, liberta Senhor, no nome de Jesus, amém e amém, Deus seja louvado, pode voltar para o seu lugar, só uma coisa, olha aqui, se você quer ajudar a sustentar essa obra da Cristolândia, você pode pegar um carneio aqui, e contribuir com 20 reais, 30 reais todo mês, para a gente sustentar essa turma, irmãos nós gastamos 500 mil reais por mês, tirar a gente da rua, é brincadeira mas é um milagre de Deus, você quer ajudar contribuindo mensalmente, pegar um carnê desse, levanta a mão assim, pastor, eu vou eu vou contribuir com um troquinho qualquer, 20 reais deixa de tomar coca-cola que traz muito açúcar o organismo em vez de tomar coca-cola, você ajuda a tirar a gente da rua, Às vezes a gente gasta muito dinheiro com coisa que não edifica Deus abençoe a todos, pega um carnê contribua, pastor, Deus seja louvado